0: Nej, men idag ska jag ge mig ut på internet och skicka en sämla. tänkte jag, till min vän i Stockholm.
1: Kan man göra det?
0: Ja, det kan vara semlogram.
1: Semlogram. <laughs> Blommogram har man ju kört länge, men semlogram, ja. Det är, det är väl
0: underbart. Det var
1: ju faktiskt en riktigt lysande idé. Vilken bra idé.
0: Mm. Ja.
1: ja. Hoppstan kommer nu kommer liksom hem i, i fullt full skick och inte ihopkletad hög som man får så tänker jag bara, den måste vara en väldigt bra leveransperson för att få upplevelsen ända in i mål där tycker jag
0: Ja, yes, det hoppas vi på
1: Välkommen till Be Digital-podden! Hej! Hur mår du idag, Lise Bergqvist? hör på Compare.
0: Ja, men strålande. Hur är det själv? Det är så
1: lysande att det är glimrande. Och det är underbart när det är lite ljusare så här med snö och grejer på marken. Livet känns lättare, ja. eller hur?
0: Men verkligen. Vi har ju fått ett önskemål härifrån lyssnarna i Bigitell-podden.
1: Precis. Det var ju en här som kom fram och sa just... Snälla du, kan, kan du inte köra lite sån här e-handel för sådana som inte fattar några sådana som mig? Eh, typ e-handel för dummies, eller vad?
0: Jo, så då tänker vi att det här avsnittet är just för dig som är nyfiken på att börja med eller utveckla din e-handel. Yes!
1: Vi ska intervjua här, jag Stefan Skoglund från Compare och Lisa här, en riktig expert inom e-handelsområdet, eller hur? Vem då?
0: Yes, det ska vi. Vi ska prata med Jakob Tvedmark från Karlstad-baserade företaget Motillo.
1: Och tillsammans diskuterar vi hur vi konsumenter och företag påverkas idag och framöver när det kommer till e-handel.
0: Mm, vi kommer att fråga Jakob om hur e-handelstrenderna ser ut idag och i framtiden.
1: Vad handlar vi mest av egentligen på nätet då? Vilka möjligheter finns det för företag att öka sin konkurrenskraft genom e-handel?
0: Ja, och som vi sa, kan alla starta en e-handel idag och sälja sina produkter och tjänster på nätet?
1: Och så tycker jag det är jätteintressant att just amerikanska jätten Amazon har gjort sitt intrång under... Eller i Sverige under hösten 2020. Hur, hur påverkar det oss och våra företag här? Det måste vi ju fråga om dem också.
0: Ja, det här och mycket mer kommer vi diskutera här tillsammans med Jakob. Så det blir kul. Häng med.
1: Hej Jakob.
2: Välkommen till B Digital-podden. Hur mår du idag? Hej Stefan. Jag mår toppen. Kul att få sitta här med er. Underbart.
0: Tre snabba här med dig Jakob. Vilket är ditt bästa e-handelsköp? Eh,
2: jag har köpt bil två gånger via nätet. Det tycker jag var ett bra köp.
0: Vad kan du inte tänka dig att handla på nätet? Eh,
2: ja, det är inte mycket längre faktiskt. Eh, nej, jag kommer inte på.
0: Det kommer inte på nej, det mesta går ju att handla nu. Så vad, vilken e-handel skulle du inte vilja vara utan helt enkelt?
2: Linser köper jag alltid på nätet. Det är en sån grej som är så klassisk. klassiskt, ingenting jag behöver prova innan. Det. Jag vill bara in och beställa det och beställa sist. Eh, så, den, så den kör jag alltid på nätet.
0: Ja, det håller jag är. med om.
1: Och då är det inte matlinser du pratar om utan glasögonlinser? det, är det inte. Fast även det köper ja, på nätet.
2: <laughs> okay. ja.
1: så det finns inget jag inte köper på nätet. Tur att du har en stor budget, eller hur? <laughs> ja, precis. Vad kul. Men du, berätta lite kort. Vem, vem är du då? Och vad, vad pysslar du med till vardags här, Jakob?
2: Jag är vd på ett bolag som heter Motillo och vi är e-handelskonsulter. Så Det är egentligen det som jag har hållit på med sen jag började jobba. Så jag har jobbat som e-handelskonsult i 15 år ungefär. I början i Stockholm som anställdkonsult. Sen sju-åtta år tillbaka eh, i samband med att vi flyttade hem till eh, Värmland så startade jag och en gammal barnomsvän mot tillsammans. Så har vi kört det sen dess.
1: Fantastiskt, då har vi ju en Värmlands entreprenör här. Underbart kul, välkommen! Mm, tack!
0: Ja, e-handeln slår ju verkligen rekord varje år och kanske inte minst nu i coronatider när vi handlar allt mer på nätet. Hur tror du att den här utvecklingen påverkar oss som konsumenter och företag?
2: Jag tror att vi kommer vänja oss vid att vi beställer mer saker på nätet. Att fysiska butiker kommer att få kämpa lite även efter att den här värsta tiden är över. Om man tittar lite grann på vilka grupper som handlar mer på nätet nu än tidigare så är det mycket äldre. Så det finns ju en rapport som heter e-barometern som Postnord släpper varje kvartal. Och det de har märkt det här året, förutom att e-handlarna har ökat ordentligt, ökade 39% senaste kvartalet jämfört med förra året, så är det just, om man tittar på vilka kategorier man handlar, så är eh, apoteksvaror har ökat eh, väldigt mycket. Och den ålderskategori som har ökat mest och börjat handla mest på nätet är 65+. plus Som är den kategorin som ligger högst i, i rangordningen också i den här listan.
1: Hur ser det ut annars? Vad är det folk handlar mest på nätet idag och, och vilka? handlar idag, även om de här ökar, men hur, hur ser det ut egentligen?
2: Skönhet och hälsa är den största kategorin och det ingår ju alltid från svink till just hälsa apoteksvaror är egentligen ganska olika saker men ändå, det är samma kategori det är den största, sen är kläder näst största, sen kommer elektronik hemmetronik och så vidare så det, det är de mesta varor handlas ju, eller kan handlas idag på nätet även livsmedel är en sån som har ökat mycket nu, inte minst. Men står ju, livsmedel står ju fortfarande en väldigt, väldigt liten del av den totala försäljningen. Om man tänker vad som handlas på nätet och inte. Det är fortfarande inte mer än 2 procent av det, totalen. Men ja, det är ju allt från byggvaror till ja, bilar som vi pratar om och kläder och liknande.
0: Ja, men vad, är det som, vad händer inom det här området just nu? Vilka trender är det som vi ser inom e-handeln?
2: Ja, dels som man tar den här kopplingen till butiker eh, om man tar retailkedjor eh, som har kanske historiskt sett har haft många butiker och så har man kompletterat med e-handel där har ju många kanske gjort det misstaget inte satsat fullt ut på e-handel man har istället valt att ha en som en liten separat eh, verksamhet där märker man de som lyckas nu är de som har fått ihop de här både fysiska butiker och e-handel att eh, kunderna känner att man blir igenkänd att man kan returnera varor i butik som man handlar på nätet. Eller man kan beställa på nätet och hämta ut i butik. Eller till och med beställa i butiken och få det hemlevererat. Så att de här kanalerna går samman bättre. Det är ett begrepp som kallas för omni-channel. Som, att det ska vara sömlöst egentligen. Man ska inte märka att det är olika kanaler. Det ska självklart vara samma pris både online och i butiker. Man känner sig trygg i att det, man, man får det priset. Oavsett hur man väljer att handla. Och att det är svårare att dra en gräns mellan de två världarna. Det finns ju även nu att man i många butiker så checkar man ut själv. Det är alltid från matvaror som man står i och scannar av själv i kassan när man går ut och är vart i ett antal år nu. Till att även i ja, möbelbutiker att man faktiskt kan avsluta sina köp själv. Ja, det är en av våra kunder som är svensson i Lammhult. Ja, de har ju självutcheckningskassor i sina fysiska butiker där man kan genomföra köpet själv utan bara gå ut i butiken.
1: Det är ju mycket snakkt just nu om Amazon. Och att de har kommit till Sverige då, äntligen, eller tyvärr, beroende på vilket mm. perspektiv man har. Mm. Uh, och att, att det här kommer att förändra våra konsumentbeteende men också vad företagen måste göra. Mm. Så hur, för, ja, för det första kan du kort berätta hur du ser på vad är Amazon egentligen För det är ju egentligen mycket mer än bara e-handel. Och hur kommer det att påverka marknaden i Sverige? V vad tror du?
2: Ja, Amazon är som sagt mycket olika saker. Det är allt ifrån e-handeln som de flesta kanske tänker på först. Att man kan gå in och köpa produkter. Sen har de Amazon Prime som är video- och streamingtjänst. Amazon Music, de har drifts- och hostingtjänster, betallösningar, spelplattform, med mera, med mera. Och alla de här hänger ihop i någon form oftast. Och nu har de som sagt etablerat sig på riktigt i Sverige med lager och hela svensktalande personal och liknande. Vilket gör att de, vi kommer att se mer av Amazon i Sverige än tidigare Amazon. Man har ju kunnat handla från Amazon i många år och fått beställt varor till Sverige. Men nu blir det lite mer på riktigt då. Och Amazon är i första hand en marknadsplats för andra aktörer att sälja sina varor via. Och det kan ju vara att man är ett varumärke som vill nå ut med sina produkter på ett annat sätt. Både inom Sverige eller utanför Sverige. Eller att man är en återförsäljare och har sina leverantörer och säljer... Kanske i butik eller via e-handel själv idag. Även då så kan man ha möjligheten att sälja även via Amazon som en, försäljningskanal, en extra försäljningskanal. Sen är Amazon dessutom då väldigt vassa på logistik. Det har varit en framgångsfaktor för dem. Vilket gör då att de ser gärna att de håller i logistiken för de här säljarna som finns på plattformen. Så att det innebär att man i så fall låter Amazon ta hand om en del av ens lager- och då är det Amazon som själv packar de och skickar ut dem till kunden tar hand om returer och liknande.
0: Som Stefan sa här, det finns ju lite olika perspektiv att se på det här och hur, vad tycker du, hur ska vi se Amazon som en hot eller som en möjlighet?
2: Jag tror att som konsument är det positivt. Det blir en aktör till att välja på varorna som sagt till stor del det som redan finns i Sverige idag. Amazon har ju till viss del egna varumärken också. Att de börjar konkurrera med sina säljare också inom vissa segment. Men för konsumenten så är det ju en fördel. Sen, eh, sen tror jag att för e-handlare eller aktörer som själva säljer idag. De behöver ju förhålla sig till det här på något sätt. Eh, antingen då genom att vässa sitt erbjudande själva. De har fått en ganska tuff konkurrent. Om man ser det som en konkurrent då. Eh, som är duktig på kundlöftet och levererar i tid till ett bra pris. Med ett enormt stort sortiment. Där, sen får man ju också åtanke tycker jag att Amazon kommer till Sverige nu 26 år efter att de startade i USA. Och i USA tog de en extremt stor marknadsandel och har 47% av marknaden idag. I Tyskland lanserade de 98% och har ungefär lika stor andel där. Men det har ju tagit lång tid och när de lanserade i de länderna så var det ju en väldigt låg konkurrens också där en sån stor aktör kunde ta en rätt stor del tidigt. Om man jämför med den konkurrens som de möter i Sverige i Sverige är e-handlare generellt väldigt duktiga och vi kunde också vara rätt kräsna när det kommer till användarupplevelse hur det ska kännas och se ut på sajten Amazon har ett helt annat utseende och känslor än många svenska skandinaviska e-handelsbutiker så absolut kommer Amazon ta en marknadsandel som märks men jag tror att det kommer ändå dröja ett tag innan det är uppe på de nivåerna som det är, i, framförallt i USA och Tyskland.
1: Vilka småföretag ser du som skulle kunna använda Amazon, som kanske inte gör det idag, som inte ser den här möjligheten eller vet om att den finns egentligen? Vilken typ av småföretag specifikt skulle kunna ja, använda Amazon, tycker du?
2: Jag tycker ju att det är en väldigt intressant möjlighet för många butiker. Om man går runt en sväng på stan i Karlsruhe till exempel nu ser butiker som har dels kämpat i många år men inte minst det här året som har varit extremt och såklart eh, och som inte har resurserna att lägga på att bygga en e-handelslösning en e i världsklass de, de tycker jag definitivt bör testa Amazon som en kanal att nå ut och kanske till och med låta Amazon ta hand om lagar och logistik om man känner att man inte vill göra det själv eh, för det är ju också så att Amazon, man, man tänker ju mest just nu kanske som att ja, men det är ett hot i Sverige och det tar en marknadsandel här men det går ju åt andra hållet också. Det, om man, Amazon har vad säger de, 150 miljoner artiklar eh, som de flesta kan beställas till Sverige redan idag och det går ju logistikvägar åt andra hållet också utifrån Sverige. Så det är ju en rätt intressant möjlighet för många aktörer att få sälja sina varor internationellt via export istället för bara i Sverige.
0: I och med Amazon så pratas det mycket om förändrade konsumentbeteenden och att vi, som du säger också, att vi ställer allt högre krav och förväntar oss andra typer av upplevelser. Vad är det för förändrade beteenden som vi ser här som man bör tänka till kring som e-handlare?
2: Ja, dels tycker jag att logistikdelen är intressant. Det har hänt väldigt mycket där med leveransalternativ i kassa och Idag, eller, och det märks att kunderna vill ha mycket att välja på när man kommer till kassan tidigare så är det ju väldigt tidigt med att göra en väldigt bra kassa, sättet betalalternativ och betalösningar mycket människor anledning att då, deras sätt att hantera kassa och avsluta köp. Men senast åtminstone tre åren så har ju det som vi kallar för delivery checkout, varit eh, lika viktigt som inte ännu viktigare. För som innebär då att man, man fokuserar på leveransalternativen som presenteras, att det vill man kunna välja allt ifrån vilken speditör som kör grejerna och, och om, det ska, om jag vill hämta ut i en paketbox eller om jag vill få det hemlevererat och vilken tid i så fall och, eller vilket utlämningsställe vill jag gå och hämta grejerna i massvis med sådana, sådana saker som vi nu är vana vid att få välja själva för att göra köpet smidigare så det tycker jag är en viktig del att man ser det hela vägen, last mile, som jag kallar den här sista biten av leveransen. Sen också kring kundlojalitet som blir kanske ännu viktigare nu när det kommer fler aktörer som Amazon och liknande. Att då vill varje handlare själv kunna ha den, en så nära kontakt med sin kund som möjligt. Och få dem att handla fler gånger efter det första köpet. Det första köpet för många e-handlare är inte lönsamt för det kostar mycket att få in en ny kund via marknadsföring och liknande. Ja, och därför är det liksom köp 2, 3, 4, 5, 6 som är de intressanta. Och där behöver man se till att man får dem väldigt nöjda när de har gjort sitt första köp. Och sen bearbetar de för att göra fler köp och bli trodda. De flesta tänker ju på
1: e-handel kanske gentemot konsument då, eller när man själv handlar. Hur ser du på det här med business to business som ju är en jättemånga stor marknad, men som man inte ser utåt kanske på samma sätt som konsumentmarknaden. Mm. Vad, vad händer
2: inom det området, från företag till företag? Eh, det går lite långsammare där, men det händer saker. Eh, det har ju varit mycket sånt. Eh, alltså om vi har, vi har en hel del kunder som är man kanske är grossist eller distributör av produkter. Man importerar in dem från tillverkaren och sen säljer man vidare till återförsäljare. Eh, ofta är det så här ramavtal som är kopplade till det de kunderna då är ju så att säga tvungna att handla via den här grossisten ofta är det kanske via mejl, telefonsamtal och man har utesäljare som ska ut och träffa de här kunderna och ta order i orderblock och liknande så man har ju byggt en struktur som inte är gjord för att gå över på e-handel och då är det också ganska lätt att hitta det som lite ursäkter för att inte vilja ändra på det man kanske till och med funderar på om det är ett hot för en säkert jobb i förlängningen. Att erbjuda bra e-handelsmöjligheter för de här kunderna. Och det har ju funkat till en viss del. Men nu kommer det nya aktörer som börjar konkurrera med e-handel från början. Och tänker helt och hållet på den, den aspekten. Sen kommer det också ut så att de som gör inköpen hos de här kunderna. Är ju till viss del kanske lite yngre personer nu som kommit ut. Och är vana vid att beställa på nätet som standard. Och... Som inte tycker att det är värt att få en säljare som kommer med ett orderblock och tar emot order Utan man vill se och lägga orden själv och tycker att det är bättre om man ser leveransstatus och liknande. Så, och, och där märks det ju stor skillnad då för de grossister och eh, distributörer som har tänkt på det nu. Och ser till att erbjuda bra möjligheter. Det blir en konkurrensfördel istället. Jag har satt i en diskussion inom kring om de skulle börja med e-handel eller inte ett bolag som är ja, hyggligt stort ändå omsätter en bit över 100 miljoner eh, men utan e-handel då och eh, en av deras säljare satt med arman i kors vet jag och, och sa såhär nej jag tror inte e handel är något för våra kunder eh, dessutom måste de beställa av oss vi har ju ramavtal med allihopa så eh, och då, då sa jag lite försiktigt att det, det förstår jag att de måste beställa av er nu men det, som har, det ramavtalet är väl inte för alltid utan det kommer ju löpa ut någon gång. då har vi möjligheten att gå någon annanstans. Plus att även om de nu under den här tiden har ett ramavtal så är det väl vettigt att göra kunderna nöjda under den tiden. Och låta dem beställa på ett sätt som de vill göra. Till exempel då, de hade ganska mycket kunder som var ja, men mindre butiker kan man säga. Där man inte har en dedikerad inköpschef som gör inköp och liknande. Utan det är ofta kanske ägaren till den butiken som... På dagarna håller på ute i verkstaden eller i verksamheten och behöver lägga sina beställningar på kvällen. Och då finns det ingen tillgänglig som kan ta emot de ordrarna mer än att kanske ta, gå via mail och till och med fax som de fortfarande hade då. Och det blev i alla fall en e handel av det och det, det har ju gått fantastiskt bra för just de här, den stora mängden kunder som är mindre i deras fall de tycker att det var fantastiskt att få lägga order på kvällen och dessutom få bekräftelse se lagerstatus alltså inga konstiga krav, väldigt enkla krav om man jämför med hur man krävs man som konsument det är inte så att man blir, wow de visar lagerstatus, att den fanns i lager det skulle de man inte bli så imponerade av när man köper något som privatperson men sådana små saker räcker faktiskt inom b 2 och det är det som gör att det är så frustrerande för vår bransch ibland att se att inte alla anammar det där än nu tack och lov har det verkligen börjat hända saker de senaste 2-3 eh, åren Så att, eh, nu, nu är det liksom äntligen dags för alla att komma in i den här världen.
0: Men vi pratar ju mycket om digital omställning och vikten av att ställa om sitt företag digitalt. Och inte minst nu när vi gör, och handlar och jobbar och lever digitalt i den tiden som är. Men mm. hur, här kan ju en e-handel för många vara ett sätt att ta sig vidare och utveckla sitt företag. Mm. Men hur vet man då om en e-handel är rätt för just min business-
2: Eh, det tycker jag man kan såhär, antingen fråga sina kunder om man, om man är osäker själv eller fundera själv så inte om jag var kund skulle jag vilja köpa de grejerna på nätet istället eller har jag kanske gjort det redan idag och fundera på vilka, vilka konkurrerar vi med eh, och, och tänka så vad, vad är det de gör bra i så fall eh, för som sagt jag, jag tror man kan utgå ifrån i det här läget att det mesta funkar och sälja på nätet väldigt få, det finns undantag kanske men det är inte många längre Ja, och då är jag frågan mer så här, hur kan man komma igång i så fall och eh, kanske göra det med så små medel som möjligt och det finns det ju, jag tycker det är enklare idag att sätta upp en e-handel än det vart varit någonsin det, det går i princip att göra det på en dag eh, om man gör saker på egen hand också och tar hjälp av någon som kan lite grann men det behöver inte vara stora, dyra projekt om man är en liten aktör utan då är det viktigare att komma igång med någonting och eh, sen kan man lägga mer tid liksom på automatisera processer och integrera med affärssystem och mer komplexa uppgifter. Men att ha en butik igång som man visar upp sina produkter och kan ta betalt, det är inte, det är inte svårt och det är inte dyrt idag. Och det tycker jag är en bra början i alla fall. Kan man kan ju starta en Facebook-sida och börja bjuda in kunder den vägen och även en lokal butik, då kan man ju ganska billigt ändå marknadsföra sig inom sin stad, specifikt via Facebook-annonser. Man kan Trycka på att man är personlig, att man mindre aktörer, jag tror massvis med personer, sitter redo att handla av sina lokala butiker om de skulle kunna via nätet istället för att gå till butiken som väldigt få kan göra just nu. Som är sätt att stötta de handlarna. Så jag menar, den, den som idag sitter och kämpar med sin butik, att inte kunder i den, den bör ligga en vecka på det här åtminstone. Och därefter kunna ta emot beställningar på lätet istället. Jag
1: blir nyfiken på det finns ju väldigt många tjänstföretag också, små, allt från massörer frisörer mm. den typen av företag. Mm. Det finns advokater och konsulter och allt möjligt. Mm. Bokningar av en klipptid eller massagetid till mm. exempel, det räknas ju inte in i e-handel i värdet eftersom mm. det bara är en bokning och inte själva köpet eller, ja. eller har jag fel här och är inte det om man kan ja, men som massör så vill jag ju inte mm. köpa massage på nätet mm. nej, mm. kanske inte nej. men du vill ju göra en bokning klockan 11 på ja. kvällen när du ja. har lite tid över och, och känner att nu är det dags för en massage ja. så hur ser du på det här?
2: Eh, jo men absolut och det är precis det ju inte med i, i handelsstatistiken, det är samma sak med resor att de, de bokningarna kommer inte heller med för det är inte en fysisk leverans efteråt eh, och det kan man ju diskutera liksom, om inte det borde finnas med i statistiken på något sätt i alla fall för det händer ju saker där mm. för just den typen av tjänster, det finns ju en del sådana generella, eller bokningstjänster där man kan gå in, som man som massör till exempel kan ansluta sig, eller frisör för en del. men jag håller med det, det det bör något finnas med i den här typen av rapporter också
1: jag tänker att eh, man kan utgå från konsumenternas krav lite grann och se vad mm. är det jag vill ha. Mm. Och det kanske inte är ett, ett avancerat jättestort e-handelssystem, men Nej. vissa enkla bokningsfunktioner kanske räcker för just mm. oss. Mm. Och att man tittar utifrån det perspektivet. Ja,
2: absolut. Men jag tycker man ska inte göra det till en mer komplicerad fråga än vad det är. Det, det, det är det viktigaste tycker jag att ta beslut och så kommer man framåt med någonting och göra någonting och utvärdera och testa och sådär. Inte försöka göra något som löser alla problem för all framtid utan göra någonting som man kan börja med och sätta en ganska kort tidshorisont för det också.
0: Ja, det ser man ju, den utvecklingen ser man ju inte minst nu i restaurangbranschen som såklart har haft det tufft mm. där man ändå kan välja att beställa hem i allt större utsträckning. så Här finns det väl mm. fantastiska möjligheter för dem också även för mm. framtiden. Ja,
2: Ja, restaurangerna har ju verkligen utvecklats på det här senaste halvåret. Det är på ett sätt som vi ja, undgår inte jämföra med vad de har gjort tidigare. Med hemleveranser till exempel. och Till och med görs lite undantag nu med hemleverans av vin från restauranger och liknande. Så det, det händer ju grejer där absolut. Även om jag lider med den branschen på totalen då. Att det är extremt tuffa tider för dem just nu.
1: Vad har du för tips just kring e-handel när det gäller... Företag. Vad ska man tänka på när man sätter igång eller om man vill ta nästa steg och så vidare utifrån hur läget ser ut idag?
2: Jag tycker man kan titta lite grann på vart man står. Det finns ju, den som vill börja med e-handel har ju så otroligt mycket alternativ framför sig som man kan nästan bli snurrig av att tänka på det. Massvis med plattformar och det tekniska frågor och det är annonser. Och, ja, det är mycket och jag förstår att det känns väldigt jobbigt att ta sig igenom om man är ovan där utan där tycker jag man funderar lite grann på vart står vi just nu och vart vill vi vara om tre år kanske och så funderar man på vad man har för budget för att komma dit hur mycket man är beredd att investera och sen därifrån så kan man börja sålla ner ganska snabbt tycker jag för som sagt är man en liten butik och liten budget så kan man faktiskt ansöka om omställningscheckar för att kunna få hjälp till exempel med att lansera e handel. det är en ganska bra case för det Sen kan man komma igång med någonting som är upp och snurrar ganska fort inom någon vecka kanske om man har lite flyt och effektiv eller några veckor i alla fall som, som mest. Mer, mer komplicerat än så tycker jag inte man ska göra det i det fallet. Sen är man B2B-bolag som inte har kommit igång med e-handel då är det lite andra krav istället man har på sin lösning. Då är det sannolikt så att man har ett affärssystem som är hjärtat i verksamheten där alla beställningar läggs in idag i någon form. Då måste e-handeln vara integrerad mot det affärssystemet för att synka, att man kanske har kundunika prislistor och liknande och lagersalden på olika ställen som behöver hanteras man kanske i flera länder som säljer och behöver synka det där genom har man många artiklar, alltså kanske tusen eller tusen artiklar då behöver man ha ett system som dessutom stöttar att kunna jobba effektivt med stora mängder data och produkter då vet man ofta samma sak som kallas för ett PIM-system Product Information Management det finns det vissa e-handelsplattformar som har, vissa har inte. Så det kan göra en ganska stor skillnad. Och sen om man vill jobba med olika språk, olika marknader, olika valutor. När man säljer, när man då ökar komplexiteten på lite grann. Och då behöver man ha en budget som, som matchar också.
0: Mm, och det kan vi väl faktiskt också nämna här Stefan. Att via Be digital så kan man ju just nu få hjälp och stöd i hur man kan tänka. Om man är nyfiken på att komma igång med e-handel.
1: Exakt, via Be Digital Sighting kan man ju ansöka om så kallade experttimmar från någon som kan och få bolla med det. Och det är helt kostnadsfritt och det gäller ju om du har ditt företag i Värmland. Så det är ju ännu en anledning att flytta till Värmland, eller hur?
0: Precis. Men vad ser du här nu då, Jakob, inför 2021? Vilka trender är vi ser komma?
2: Jag tror att det kommer att vara fortsatt fokus på leverans och logistik- och jag tror att ja, kundvalitetsfrågan kommer att vara fortsatt högaktuell. Eh, inte minst för e-handlare som vill få en lönsam tillväxtresa framåt. Då behöver man tänka på att ta hand om sina kunder. i är de bästa ambassadörerna till, till lägsta kostnaden oftast också. Vad ska man inte starta en e i? <laughs> Det var en väldigt bra fråga. Eh Inom, någonting inom flygbranschen kanske jag skulle undvika. <laughs> Reservdelar <laughs> till flygplan. Det kanske, <laughs> inte är, eller det kanske är precis det de behöver just nu. de står stilla ja. passa på att serva dem. Mm.
0: Men du sa ju själv här att du handlar det mesta på nätet. Finns det någon e-handel här som du saknar på marknaden som du skulle vilja utvecklas?
2: Ja, men det, är, jag tycker ändå, det är kanske för att jag är lite bilintresserad själv också. Tycker jag tycker att det finns otroligt mycket mer att göra. Att det är ju fåtal biltillverkare som har förstått hur kunder beter sig idag när det kommer till hela kundresan. Att de är fortfarande så inne i att man har tillverkare som gör någonting, och så har man återförsäljare, och såna generalagenter, och så har man kunder som vill gå in i de här glastemplarna av hallar Och dit ska de höst komma helt oförberedda. Och inte veta någonting om bilarna. Det är ju drömmen då för många. Och så är det ju inte längre. Det har inte varit så de senaste tio åren. Utan den som går in i en här idag är ju generellt mer påläst än säljarna är. Och då är det en extrem mismatch där. Och då blir kunderna missnöjda efter det besöket. Och för det som händer är att de flesta gör ju research själva. Man söker, man tittar på tillverkarnas sajter, man gillar att bygga sin egen bil- Uh, och sen vill man ta det i mål på något sätt då och där tror jag att många återförsäljare överskattar sitt eget uh, tillföra värde till den kedjan där <laughs> och det märks ju inte minst uh, när det kommer tillverkare som tar hand om hela kedjan istället som Tesla då exempelvis uh, nu har ju även Volvo valt att ta ett grepp där och det är så de köpte upp en bil återförsäljare kedja uh, och sen dessutom soap avtalet med sin största kedja i bilja
1: ja Älskar ju VR. Så då blir jag såklart nyfiken när jag har chans att fråga en e-handelsexpert här. Mm. När kan jag dra på mig mitt headset eller mina glasögon eller vad som helst så gå in i en riktig butik och plocka ner varor och shoppa som på en vanlig butik fast i VR. Och få ja. ungefär liknande
2: upplevelser. Ja, hur, hur ser området ut här? Jag tror att det är hög... Intressant, det håller jag med dig om. Och det kommer ju lite grann sådana hybrider nu med augmented reality, exempelvis. Att man, om man går in på en e-handel idag via mobilen så finns det en och annan e-handlare som har varit lite smarta där och adderat AR-funktioner då. Så att man kan säga att du vill köpa möbler då. Och så vill du se hur stor är den här soffan egentligen? Får den plats i det här rummet ens? Att då mm. kan man trycka på en knapp och så får man hålla upp sin mobil mot golvet. Och då kommer de placera ut soffan i ditt rum eh, för att se att okay, ja, det, den får ju faktiskt plats eller den får inte plats. Eller sådär. Eh, jag såg en cykel cykeltillverkare hade gjort så, så att man kunde få se cykel man ska köpa om den får plats i hallen och, och sådana saker. Så har ja. man liksom, tänkt till lite grann sen, sen tror jag att steget fram till att den breda massan kommer vilja dra på sig headsets och så att säga, traska runt när de sitter hemma. Det tror jag kommer att dröja längre dock. Några early adopters ska du då en av dem, kommer att vilja ha det beteendet att man försöker återskapa känslan att gå runt i en galleria. Men att det, att det kommer att hända saker där, det är alldeles om helt klart.
1: Jag tror också det. Jag tror att vi är lite så här fast i att den här bilden att man ska gå runt i en butik ja. på samma sätt. Ja. Men, men jag tror precis som du, att det, det, det kommer att komma något annat mm. som vi inte ens kan fantisera om exakt ja. just nu hur, ja. hur det ser ut. Ja. För, för vi måste ju inte göra exakt samma sak eh, som i den fysiska världen utan Aja. här har vi en helt annan möjlighet att Aja. göra något helt annat Aja. och det är jag så nyfiken på att se Aja. vad det kan komma för olika typer av idéer från olika entreprenörer runt om i världen de Aja. kommande åren inom det här området. Aja.
2: Ja men exakt ja, men det behöver ju hända saker att få det att inte vara en lika platt upplevelse som det kan vara på en e-handel. Man vill testa och klämma och känna lite grann och få en bättre förståelse för produkten mm. ja, och det tror jag yeah. AR och VR är intressant för det helt klart.
1: Om man vill ha kanske personlig service och diskutera precis mm. specifika saker, hålla upp en pryl och mm. diskutera kring. Och det är också mm. möjligt i vr värld ja, ja, visst.
0: Ja, det finns spännande saker att se fram emot helt enkelt även inom det här området. Är det något ja. annat här som du skulle vilja tillägga, Jakob?
2: Ja, jag tror, som sagt, vi har varit inne lite på det här med att testa och våga göra saker. Eh, tycker jag är viktigt oavsett om det kommer till e handel eller något annat. Eh, inte liksom är rädd för att prova och se vad det ger. Eh, gör det inte mer komplicerat än vad jag tänkte på vad kunderna skulle vilja, och så utgår jag från det.
1: Vi kan ju vara ganska säkra på att utvecklingen inte kommer att gå tillbaka i alla fall i det här området. Det, det kan vi vara ganska säkra på.
2: Ja, det tror jag också.
0: <laughs>
1: ja. det, i alla fall. Vad spännande det var att höra dina tankar om e-handel eh, e i det stora och i det lilla också. Va? Hur kommer man i kontakt med dig om man skulle vilja vara mer nyfiken kring det här området?
2: Ja, man kan äda mig på LinkedIn. bara söka på Jakob Tvedmark. Det finns en bara. Okay. E, så kan man gå in på montillo.se. Det finns kontaktuppgifter där också. Så det är bara att se eh, med mig på någon väg där.
0: Ja, Riktigt kul att du ville vara med i b Digital-podden. Stort tack för det.
2: Tack så mycket. Ha en fin dag så hörs vi. Tillsammans. Ha det fint.
0: Det vad kul det var att ha med Jakob här. Han hade ju många konkreta och bra tips för en som är nyfiken på det här området. Vad tycker du Stefan? Vad tar du med dig från det här äh, samtalet?
1: As spännande, verkligen tycker jag att det här är. Och jag tänkte... Att e-handel finns ju inom så många olika områden. Det tycker jag är väldigt kul. Att vi pratar både handel men också tjänster och upplevelser. Så, så man kanske inte tänker på som e-handel. Så det tycker jag var en kul grej. Och alla företag blir ju påverkade av det här. Det är ju en stark megatrend som man inte får missa. Och det är verkligen inte bara butiker. Utan att man också ställer sig frågor som Hur ska jag bli köpt på internet? som företag. Då. Hur vill kunderna köpa, boka och så vidare. Och också vilket stöd vill kunderna ha på internet oavsett bransch. För här kan man ju slippa mycket kundtjänstförfrågningar och arbete som företagare genom att man bygger ut sitt erbjudande på nätet på det här sättet. Lite mer självbekänning och så vidare. Det tror jag är ett bra sätt att tänka. Inte bara tänka igenåt utan tänka i en större perspektiv. Vad tänker du? Vad tar du med dig Elise?
0: Ja, nej, men Jag tyckte det var roligt den här slutdiskussionen här om vi ser till hur e-handeln kan utvecklas i framtiden och då tänker jag väldigt mycket på det avsnittet som vi spelade in förra gången där vi pratade trender och spaningar och då pratade vi bland annat om sinnenas internet och hur vi kommer kunna uppleva internet med alla våra sinnen i framtiden. Vilket också ju innebär att skillnaden mellan digital och fysisk verklighet minskar med tekniker som VR och AR. Och det här tror man ju är ju inte långt borta. Mycket av den här tekniken finns ju redan. Så där tänker jag att även om man kanske inte erbjuder sin butik i VR ännu så kan man ju ändå fundera kring hur kan man kan förhöja upplevelsen av sin e-handel på nätet.
1: Vad tror du då? Kommer det att vandra omkring i vanliga butiker fast i virtuell form framöver?
0: Ja, det tror jag. Och det här finns det väl redan möjligheter till i VR, Stefan, du som är expert inom det området.
1: Ja, men jag tänker att det är, poäng är väl kanske just att slippa att gå omkring i butikerna. Det är väl en anledning till att man det handlar. Så jag funderar lite grann på om det verkligen kommer att bli så. Att vi inte är lite låsta i tanken att man faktiskt ska gå omkring och shoppa i VR i en butik. Så här. Utan det kommer att vara effektivare, smartare sätt eh, som vi kommer att uppfinna. Sen, hur far det blir, det vet jag ju inte. Eh, utan eh, jag tror att de företag som kan lista ut den typen av nya lösningar och tjänster eh, kommer att vara några av framtidens vinnare. Eh, eller, mm. Ja, så att eh, var inte låst i att man just måste ha den här butiksupplevelsen. Men kan man få testa saker, smaka på dem på olika sätt, hålla i och känna på ett annat sätt, ja, det tror jag det kan vara väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag också att det, så, att det här med social shopping som är jätte stort i Kina bland annat med influencers som säljer olika typer av saker. Men också då att man har en kontaktperson i sin favoritbutik som man kan ringa till och få råd och tips ifrån. De är otroligt duktiga på just det där och bygga en relation med kunderna. Så det skulle jag ju vilja ha här också lite grann att man kunde ringa upp sin klädbutik och ha sin kontaktperson där i all enkelt på FaceTime och ska fråga har ni för gins inne idag här och så kan de visa runt lite grann det här kanske skulle kunna passa dig de vet vilken storlek jag har och vad jag brukar gilla och vilken typ av om det är nyårsfest eller om det är en midsommarfirande jag ska gå på så kan de rekommendera lite olika typer av hawaii eller vad det nu kan vara som kan passa för just det här tillfället utifrån att de känner mig och så kan jag ju då få ett antal varor ja, i princip då i en påse som jag bara skulle kunna komma och hämta ut
0: Nej, det, så skulle jag inte vilja ha det Utan då skulle Va? jag heller hellre vilja ha en AI Som följer mig Och genom olika kanser Och att här liksom, kanske jag behöver minska lite På din storlek framöver Genom världen i min klocka Till exempel Aha, Men jag skulle ju inte vilja ha en, en fysisk person Som hjälper mig med det här Och definitivt inte behöva åka till butiken Och hämta grejerna
1: Vadå, det är väl inga problem? Det är väl bara, det. Eller
0: det får man ju lägga en halv dag på att hämta ut, det är ju inte något som effektiviserar
1: ja, ja, du, tänker, du tänker så ja, först ska man prata med människan och så, det blir ändå fel om man ska ändå till butiken ja, Men du vet jag bor i Arvika ja, det är inga problem att ta sig till butiken där du vet att allting tar tio minuter i Arvika och då inklusive det. Är, är det både tur och retur, oavsett vart man mm. bor någonstans.
0: Okay, uh. Det är lite annorlunda uh. i
1: Karlstad. För du måste ja, liksom köra långt och parkera och betala 80 kronor i parkeringsavgift och trängas Hitta med massa människor. Hitta till
0: butiken, stå i köer, eh, det är liksom en heldagsprojekt det där. Och
1: möta massa människor som du måste prata med och, och så vidare. Ja, det slipper vi i Arvika. Det är lite lugnare
0: här. Ja, hur som helst ja, ja. okay. så ser vi ju fram emot vad det kommer för kreativa idéer och entreprenörer inom det här området, ja, för ja. visst här finns det många möjligheter.
1: Yes, tänk inte så stort utan tänk lite vad vi kunderna har, hur skulle du själv vilja ha det och börja experimentera helt enkelt tycker jag.
0: Ja, och vill man ha lite hjälp och stöd i det så kan man gå in på bind-digital.se. där man just nu kan få experttimmar.
1: Om man är ett Värmlandsföretag får vi väl också yes. säga. Ja, men plattformen är öppen för alla att använda. Men just mm. den här stöttningen är bara för dig som Värmlandsföretagare såklart.
0: Ja, så ta den möjligheten och bolla dina idéer med en expert.
1: Genom att flytta till Värmland.
0: Ja, det vill vi också såklart. Ja, men vad säger du, hit? vill du tillägga någonting här innan vi avsluta det här avsnittet.
1: Nej, jag, jag känner mig väldigt taggad för att, ja. att ha med mig de här lärdomarna in i... Ja i, i livet i övrigt här, både som konsument men också som entreprenör så jag tycker det är kul ja. Okay, ja, ja men vi säger så för nu Vi säger så för nu, ha en riktigt bra dag där ute, vi tackar Jakob Tvedmark här på Motiljo eh, som man då kan hitta länk till både hans LinkedIn och webbsida i avsnittstexten här eh, och så ses vi snart igen framöver
0: Hej, Hej hej! Hey.